0: 1994 Dél-Afrika, Port Elizabeth. A 20 éves Elizabeth Botha még nem tudta, mit akar az élettől. Utazgatott, tanult, de a jövőképe még nem rajzolódott ki előtte. Biztosítási ügynökként dolgozott, de nem ez volt álmai munkája. December 18-án élete bizarr fordulatot vett. Dél-Afrikában ez nyári időszaknak számít, ezért a napot a parton, majd később otthonában töltötte barátaival, ahol játszottak és picát amolyan tökéletes nyári napnak indult. Ahogy a nap előre haladt, Elizon felajánlotta egyik barátjának, hogy hazaviszi autójával, és ha már ott van, elhozza tőle a ruháit, ugyanis nála mosott. Így két legyetűt egy csapással. Gondolhatnánk, hogy a rövidke autós kerülőt követően a lány biztonságban és épségben hazaért. De nem így történt. Amíg ismerősei és rokonai aludtak, Elizon olyan borzalmakat élt át, ami örökre megváltoztatta az életét. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó büntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb bugyraiba alászállni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. Ugyanezen az éjjelen a húsz éves orvostan hallgató Tián Alert, aki barátaival Port Elizabethben pihent és ünnepelt, egy városon kívüleső úton haladt, amikor valamit megláttak az út közepén a földön feküdni. Miután megálltak, Tíján kiszállt, hogy megnézze, mi lehet az a döglött nagytestű állatra hasonlító kupac, ami előttük hevert. Miután közelebb ment, elborzatba látta, hogy mi állja el az útjukat. Egy ember volt, ruhátlanul az út közepén, vérbefagyva. Ahogy kirajzolódott a földön fekvő alak előtte, azonnal közelebb rohant, hogy segítsen neki. Egy nő volt az. A hasa teljesen felmecve. Tian közelebbről is megvizsgálta a testet. Nem csak a teljesen felnyitott hasüreget vette észre, hanem a hatalmas vágást is a nyakán. Egyik barátjának meglepi módon volt mobiltelefonja, amiről azonnal segítséget hívtak. Annak ellenére, hogy a kórház 15 percre volt csak, a mentők több mint 40 perc alatt értek ki a helyszínre. Az úton fekvő, felnyitott hasú és elvágott torkú lány, Elizond botha volt. A lány, aki csak pár órával ezelőtt indult haza mosott ruháival barátjától. De vajon mi történhetett a meggyalázott és szétkaszabott test megtalálása és a hazaindulás között? Elizon megérkezett az otthonához mivel lakásához közel nem talált parkolóhelyet, ezért attól valamivel távolabb tette le a kocsiját. Azt hiszem, ez a jelenség ismerős lehet mindenkinek, aki valamelyik nagyváros belvárosában lakik. Ha az ember csak este később ér haza, a közeli utcák már jó eséllyel mind megteltek a parkolóautóktól. Ellison miután leparkolt, kiszállni készült kocsiából, hogy összeszedje a ruháját és felvigye a lakásába, amikor is az ajtója mellett egy idegen férfi jelent meg, aki azonnal késnyomott a torkához, és átparancsolta az anyós ülésre. Az idegen, miután elfoglalta a vezetőülést, Clintonként mutatkozott be, és megnyugtatta a halára rémült Elizont, hogy nem fogja bántani, csak a kocsijára van szüksége egy pár órára. Elizon félelemtől reszketve ült a férfi mellett, aki vezetés közben beszélgetés kezdeményezett, és olyanokról kérdezte, mint hogy van-e barátja. Az erőltetett csevegés alatt a lány kisé megnyugodott és bizakodni kezdett hogy a mellette ülő idegen nem fogja bántani, és tényleg csak a kocsia kell neki. Clinton teljesen normális hangot üdött meg, nem volt erőszakos vagy rámenős. Ha nem is, hétköznapi beszélgetés folyt a két ember közt, arra elegendő volt, hogy valamelyest lenyugtassa a pánikoló Elizont. Clinton viszont egyszer csak félrehúzódott az autóval, és szótlanul várakozott. Elizont szíve újra hevesebben kezdett verni. A csendet az autó hátsó ajtajának nyitódása törte meg, hátra hátrafordult, és meglátta, hogy egy másik férfi ült be hozzájuk a hátsó ülésre. Minden reménye elszállt, és ereje elhagyta, hogy összeakadt a tekintete a hátra belülő férfival, akinek gyilkos szemétől a hideg futott a hátán. Abban a pillanatban már tudta, hogy a két férfi nem csak az autóját akarja, hanem őt magát. Ekkor még a város határain belül voltak, de ahogy Clinton a fényektől egyre távolabb vezette az autót, Elizon erejében a vér kezdett megfagyni. A hármas, végül a városon kívül húzódott le az útról, ahol már a távolban sem látszottak az utcai lámpák. A csend az autóban egyre bántóbbá vált Elizon számára. Clinton ekkor nyugodtan felé fordult és csak annyit kérdezett, hogy ellen fogsz állni. Elképzelhetetlen, hogy pontosan mi futhatott végig ekkor Elizon agyán. Ellen álljon? Ellen állhat egyáltalán, vagy ellen kellene állnia? Mielőtt még válaszolhatott volna, a döntést meghozta helyette a hátsó ülésen ülő férfi, aki kinyitotta a ajtót és kiszállt, kettesbe hagyva így a lányt Clintonnal. A következő részek, és ez igaz az egész további epizódra, felkavaróak. Meghallgatásuk 13 éven aluliak számára nem ajánlott. Clinton Elizont először orális szexre kényszerítette, majd ő maga is orális kényeztetés erőszakolt a lányra. Mindeközben beszélt hozzá. Olyanokat kérdezett tőle, hogy vajon csinál-e neki ilyet a pasia. Alison sok hatás alatt volt, ami vele történt teljes mértékben traumatizálta. Később Clinton megerőszakolta, de előtte még hallotta a kocsin kívül várakozó férfit, hogy Clintont a valódi nevén szólítja, ami meglepő, de nem Clinton volt, hanem France. Frensz pedig a kint áldogáló gyilkos tekintetű társát Tiusnak hívta. Elizon így már mindkettőjük nevét ismerte. Miután végzett, Frensz barátjához fordult, akitől megkérdezte, hogy akar-e szexelni a kedves hölgyel a kocsiban. Tiusz durva és szitok szavakkal válaszolt, hogy nem szexelni akar vele, hanem valami egészen mást. Frensz erre látszólag felkapta a vizet, hogy nem beszélhet a hölgyel így. Elizont ez a jelenet teljesen megzavarta. A férfi, aki percekkel ezelőtt megerőszakolta, most a társát próbálja jó modorra tanítani, hogy az általa kedves hölgynek nevezett Elizonnal beszéljen szebbel, ahogy ezt a hölgyekhez illik. Mintha csak védeni akarná. Hogy ezután pontosan mi történt, arról Elizonnak pontos emlékei nem maradtak. Tius ugyanis folytogatni kezdte. Mivel nem olyan egyszerű és gyors megfojtani valakit, mint a tévében, a lány csak eszméletét vesztette. Ezt követően már csak annyira emlékezett, hogy több körben szurkálták és vágdosták. Frensz és Tíusz igyekezett halára késelni. Nem tudtam, mennyi ideig tarthatott a művelet, de mire újból magához tért, már végeztek vele. Homályosan látta még a két férfit, ahogy visszaülnek a kocsiba, ruháit kidobálják mellé a földre és elhajtanak. Valószínűleg abban a tudatban, hogy eliszont holtan hagyták hátra. De, ahogy gondolom, már rájöttetek, Elizon nem halt meg azon az éjszakán. Ahogy ott feküdt, fájdalmat nem érzett, és a külvilágból nem sokat fogott fel. Hallotta viszont, ahogy minden levegővételkor a megvágott torkából hörgő hangtörelő. Akkor még nem tudta megítélni, hogy van-e bármilyen további sérülése. Homályosan emlékezett csak a szurkárásra és a vágdosásra, fájdalmat pedig nem érzett. Annyit tudott, hogy a légvételével valami nem stimmel. Elizonon ekkor urrá lett az elkeseredés. Tudta, érezte, hogy a támadás során halálos sebeket szerzett. A földön fekszik a semmi közepén, vak sötétben és haldoklik. Elizonnak későbbi elmondása szerint ekkor testen kívüli élménye volt. A hörgése elhalkult és kívülről kezdte látni magát a sötétben a földön fekve. Miközben figyelte magát az életéért küzdeni, érezte, hogy választhat visszamehet a testébe, vagy hagyhatja azt a földön. Fizikailag érezte a választás lehetőségét. Az életet választotta és visszatért a testébe. Hogy pontosan hogyan, azt nem tudta. Csak annyit, hogy dönthetett, és miután ő a maradást választotta, újból a brutálisan összevágdosott testében volt a földön, a semmi közepén, mesztelenül. Ahogy visszatért magához, újból hallani kezdte a torkából feltörő hörgést. Mozdulni szinte alig tudott, de hajtotta az akarás és az elhatározás. pedig abban, hogy Frensz és Tiungs ezt mással nem teheti meg. Hatalmas erőfeszítések árán mozdítani próbálta a véres karját, hogy a porba, amiben fekszik, beleírja az elkövetői nevét. Elhatározta, ha meghal is, azt akarja, hogy támadóit elkapják, és azok ne kegyetlenkedhessenek mással. Sikerült is neki, a nevek alá pedig annyit írt, szeretlek anya. Elizon miután beírta a támadói nevét és üzenetét anyjának a porba, csak feküdt a halára várva. Időközben viszont kezdte visszanyerni testének érzékelését. A kezdeti adrenalin lecsengőben volt. A fájdalomérzet és az érzékelés úgy általában, ha lassan is, de visszatért nála. Valami nedves volt a lábainál. Újboli figyelmeztetés. A továbbiakban felkavaró sérülésekről lesz szó. 13 éven aluliaknak és akik erre érzékenyek, nem ajánlott. Kis időbe beletelte de Elizon rájött, hogy a belső szervei a testén kívül a két lábán és a földön hevernek. Ez volt az a nedves érzés, amit a lábainál érzett. Óvatosan lenyúlt, és érezte, hogy a hasának tartalma nem a testében, hanem azon kívül részben a lábaira, részben pedig azok mellé, ki van fordulva. Pánik futott rajta végig, hogy ez bizony nem jó jel. Viszont emlékezett, hogy valahol a közelébe dobták le a ruháit támadói, amikor elhajtottak. Próbált abba az irányba, amennyire csak tudott a kezével kinyújtózni. Emlékezzünk rá, hogy a hasát teljesen felhasították, ezért nem igazán tudott és mert teljes testében megmozdulni. Valahogy sikerült elérnie a felsőjét, amivel óvatosan visszahelyezte a belső szerveit a hasába. Majd a ruhadarabbal a kezében igyekezett azokat bent tartani. Elizon felismerte, hogy valahogy meg kell mozdulnia. Valahogy el kell indulnia, és keresnie kell egy helyet, ahol segítséget kaphat. Nem messze magától autókat látott elsuhanni az éjszakában. Tudta, hogy arra, hogy ott megtalálják, ahol most van, nagyon kevés az esély. Nem látja senki, így nem is segíthet rajta senki. Ha túl akarja élni, akkor meg kell próbálnia megmozdulni. Lábait felhúzta, Oldalra fordult, majd térdre emelkedett. Mindeközben egyik kezével és lábaival igyekezett a hasában tartani a szerveit. Majd gyakorlatilag egy kézzel próbálta vonszolni magát előre. Perceken belül rá kellett jönnie, hogy így nem fog eljutni az úthoz. Minden egyes próbálkozással fogyott az ereje, és kimerültségében el elveszítette az eszméletét. Minden maradék erejét összeszedve megpróbált hát lábra állni. Mindeközben egyik kezével szorosan, testén belül tartotta a szerveit. Ámulatba élt, hogy az ember életöztöne mire nem képes. A művelet közben itegesség fogta el, tudta, hogy nem lesz második esélye. A nyakán lévő vágáson keresztül lélegzett, a belej kifordultak, folyamatosan vért veszített és percről percre gyengült. Amikor végül sikerült magát állóhelyzetbe emelnie, minden elsötétült körülötte. Nem tudta, mi történt. Annyit tudott, hogy nem ájult el, mert állt és gondolkozott. Látni viszont nem látott csak feketeséget. Szabad kezével felnyúlt a személyhez, hogy megvizsgálja, mi történhetett vele. Eközben a nyakán lévő sérülést is megtapogatta. Meglepetésére kezével nyakának behsejét érezte. Szó szerint belenyúlt a saját torkába. Ahogy felhaladt kezével a nyakán, nem az állát tapintotta ki, hanem egyenesen belenyúlt a nyitott torkába. Bármit is tettek a nyakával, nem sok maradt belőle. Elizond sokkolta a felismerés, hogy az ok, ami miatt nem találja az állát, az az, hogy a nyakából alig maradt valami, ami a fejét megtarthatta volna, ezért amikor felállt, az teljesen hátrabukott a lapockái közé. Azért nem látott csak feketeséget, mert felfelé a sötét éjszakai égbolt felé nézett. Teljes őrület. Fogalmam sincs, hogy Elizon mentálisan hogyan lehetett ennyire tudatába annak, hogy mi történik vele, és hogy pontosan milyen állapotban van. Szabad kezével, hátra nyúlt és előre billentette a fejét, hogy szemeivel előre és tovább tudja magát vonszolni az út felé. Az, hogy hogyan sikerült neki tovább haladnia, nem tiszta. Elizon nem igazán emlékezett arra a részre, amikor zombi módjára vonszolt a szétkaszabolt testét az úttest felé, miközben egyik kezével a hasa tartalmát igyekezett magában tartani, a másika pedig a fejét a helyén. Bár nem emlékezett, hogy hogyan, de eljutott az útig. Ahogy odaért, azonnal összeesett. Innen már nem tudott tovább küzdeni. Valahogy összekaparta magát és kíván az útig, de többre már nem volt ereje. Át kellett, hogy adja a sorsát mások kezébe. Ahogy ott feküdt és próbálta életben tartani magát, Csodával határos módon egy autó megállt a földön heverő teste mellett. A reménye viszont félelemmel keveredett. Attól tartott ugyanis, hogy Frensse és Tinusz az, akik épp visszajöttek érte, vagy csak ellenőrizni, hogy biztosan meghalt -e. Lehet hiba volt kimászni -e az útra, és ott elterülnie? Az autó viszont csak egy pillanatra állt meg mellette, majd tovább hajtott. Embertelen elhajtani egy segítségre szoruló mellett. Azt el tudom képzelni, hogy van olyan, aki egyszerűen nem mert közelebb menni egy majdnem kibelezett és lefejezett véres testhez. Segítséget hívni, viszont távolabbról is lehetett volna. A következő autó is lelassított, és megállt mellette. Utasai pedig ki is szálltak. A fiatal állatorostan hallgató és barátai voltak azok a történet elejéről. Oda rohantak hozzá, és meghökkenve látták, hogy milyen borzasztó állapotban van. Elizon szemei nyitva voltak, viszont beszélni. Reagálni nem tudott. De azt érezték, hogy életben van. A fiatal fiú saját pólójával ügyekezett a vérzést visszatartani, és a várakozás hosszú 40 percében végig fogta a földön fekvő Ellison kezét. Elison elrablásától a megtalálásáig viszont csak egy másfél óra telt el. A rémtett és a küzdelem az életéért, bár hosszúnak tűnt, valójában rövid ideig tartott. Tian Ellison mellett maradt míg a kórházba szállították, úgy érezte, mivel ő találta meg és hajolt le hozzá először, meg kell, hogy védje, és mellette kell, hogy maradjon. Az eset örökre megváltoztatta a 20 éves fiút. Amikor az orvosok végül kezük közé kapták Elizont a kórházban, teljesen ledöbbentek attól, hogy a sebek milyen durva támadásról árulkodnak. Brutális, embertelen támadásról. Nehéz egy olyan elme mögé látni, aki miután megerőszakolt egy nőt, ne kiesik egy késsel, majdnem kibelezés, levágja a fejét. Közben pedig szurkálja, ahol éri. Nézzük meg a doktorok szemszögéből a sérüléseket. Nem Alisonéből, aki csak érzésből következtetett arra, hogy mi történhetett vele, hanem az orvosok szemszögéből. Ők mit láttak, amikor a kórházba került a szétkaszabolt nő. A vágás Alison nyakán hatalmas volt. Gyakorlatilag fültől fülig tartott. A légcsövét teljesen átvágták, és a nyaki izmaiból sem maradt, szinte semmi épen. Csak a torkán 16 vágást és szúrást számoltak össze az orvosok. Ellison tüdejébe a keresztül vágott légcsövén, és az azt ért szúrások által okozott lyukakon keresztül jutott csak levegő. Egy szóval nem az orrán vagy a száján keresztül lélegzett, hanem a szétnyiszált és szétszúrkált torkán légcsövén. Ez adta ki a hörgő, gurgulázó hangot. Az Ellison testén található sérüléseknek ez viszont csak a hetcsúcsa volt. A testén és szeméremdombja környékén összesen 36 darab vágott sebet találtak. A hasi részt olyan sok érte, hogy a belső szervei kibuktak. Ezt az is bizonyította, hogy azok koszosak voltak. Por és avar borította őket. Az orvosok innen tudták, hogy valamikor érinkezhettek a külvilággal, mielőtt visszakerültek a hasüregbe. Dr. Dimitri Angelo volt az, akit a súlyos sérült Elizonhoz riasztottak. Mindenki azon aggódott, hogy a csodával határos megmenekülése után vajon sikerül-e megmenteni az életét. Elizon ekkora már alig volt életben. Az orvosok a beavatkozással azt kockáztatták, hogy megölik őt. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára. S ha már ott jársz, lájkold like vagy oszd meg a bejegyzéseket, ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz a Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatod a podcastjeidet. De most vissza a történethez. Megtisztították és lemosták a koszos szerveket, Visszahelyezték azokat és bevarták a vágásokat, majd helyre állították eliszon légcsövét és garatát. Hogy pontosan meddig tartott a beavatkozás, azt nem lehet tudni, de megközelítőleg csak egy nappal később tolták át az intenzív osztályra. Valószínűleg több műtétet is végrehajtottak ez idő alatt rajta. Bárki is vigyázott rá odafentről, túlélte a beavatkozást és túlélte egy túlélhetetlen támadást. Valahogy élve került ki a gonosz markából. Mindenki tisztában volt azzal, hogy csoda, ami történt, és csodaként is tekintettek Elizonra. Alig felfogható, hogy hogyan lehetett még életben, amikor Tian és barátai megtalálták. Arra pedig végképp nem volt magyarázat, hogy hogyan tudott ilyen sérülésekkel lábra állni és kijutni az útra. Nem is beszélve arról, hogy az egész eset alatt majdhogy nem végig eszméleténél maradt. Az egyik csodákban kevésbé hívő orvos, aki Elizonon dolgozott abban a 24 órában, Végigvette a sérüléseket és a következő magyarázattal a túlélésével kapcsolatban. Elizon nyaki erei a nyakat ért 16 szúrás és vágás ellenére sértetlenek maradtak. Maga a nyak szinte teljesen megsemmisült, beleértve az izmokat, nyelőcsövet és garatot. De az erek továbbra is vérrel táplálták Elizon agyát. Hihetetlen, hogy mindent, de mindent szétnyiszáltak a nyakában és mégis a legfontosabb részeket elkerülték. Sőt, az erek mellett a kritikus idegpályák is sértetlenek maradtak. Összefoglalva, az életben maradáshoz legfontosabb két dolog nem sérült. Minden más igen. Ezen felül az Elizon melkasát ért szúrások valahogyan elkerülték mind a tüdejét, mint pedig a szívét. Több szúrás azok közelében volt, de egyik sem találta el a két létfontosságú szervet. Mindkettő tovább tudott dolgozni, oxigénnel és vérrel látva el a testet. Az alhasi sérülése pedig annak ellenére, hogy koszos lett és a belső szervei kívülre kerültek, nem fertőződött el. Valahogy elkerülte a fertőzést, annak ellenére, hogy por és avar borította a sebet és a szerveket, majd koszos kézzel helyezte vissza azokat. Semmilyen fertőzés sem kapott, ami valljuk be az életébe is kerülhetett volna. A testét ért 36 kés szúrás és vágás nagy része egyébként nem volt annyira mély, hogy bármelyik belső szervben kárt tett volna. Fájdalmasak lehettek és összességében teljesen szétroncsolták Alison bőrét és izmait, de a felső rétegeken túl nem hatoltak. A csoda ellenes orvos végső következtetése az lett, hogy Alison vágásai és szúrásai elkerültek minden olyan területet, ami a nő azonnali halálát okozhatta volna, és elismerte, hogy ez bizony, a sérülések hatalmas számát tekintve, felért egy igazi csodával. Természetesen a kórház értesítette a rendőrséget is, hogy erőszak és gyilkossági kísérlet történt, aminek az áldozata Alison Bota. Mivel Elizon ismerte elkövetőit Tionsz és Franz neveit, a rendőröknek volt honnan kezdeni a nyomozást. Nem mellesleg pedig már ismertek egy Frensz egy megelőző erőszak kapcsán, a nyomozók a lábadozó Elizon kezébe adtak egy képpelteli füzetet, aki Frensz képét meglátva azonnal hevesen jelezte, hogy ő az egyik elkövető, és egy papírra le is írta annak nevét. Beszélni, ugyanis még érthető okból nem tudott, írni viszont igen. A rendőrök azt is tudták, hogy Frensznek van egy Tionsz nevű barátja, és amikor Elizon az ő képét is felismerte és leírta a nevét, világossá vált, hogy megvannak a brutális támadás elkövetői. Be is gyűjtötték a két ajadékot, hogy kihallgassák őket. A vezető ügyész viszont nem volt elégedett az ügy megalopozottságával. Nem volt neki elegendő, hogy Ellison leírta az elkövetők neveit, miután felismerte azok képeit. Az ügy elindításához ragaszkodott ahhoz, hogy a nő kimondja a két férfi nevét. – Miért? – merülhet fel a jogos kérdés. – Fogalmam sincs. – Teljesen érthetetlen. Elizon ekkor egy csövön keresztül lélegzett. A légcsövét és a hangképző szerveit még nem tudta használni. Ahhoz, hogy megpróbálhasson beszélni, a csövet ki kellett volna venni és ezzel veszélyeztetni a légcső gyógyulását. Amikor a hatóság elmondta neki, hogy a főügyész nem biztos, hogy beleegyezik a Francis Tius elleni fellépésbe, ha csak nem mondja ki a neveiket, Alison egy papírra annyit írt, vegyék ki a csövet. Az orvosok kis vették azt Alison torkából aki nagy nehézségek árán, de verbálisan is megerősítette, hogy támadói Frencz és Timms voltak. Elizon családját a reggelén értesítették, de ennek ellenére még napokig nem találkozhattak vele, amíg a műtétek folytak és Elizon kritikus állapotban volt. A családtagok elmondása alapján az első látogatás borzalmas volt. Egyrészt akkor már tudták, mi történt a lányjal, másrészt a kórházi ágyban fekvő Elizon ijesztő látvány nyújtott. Amikor kinyitotta a szemét, hogy rájuk nézzen, annak teljes fehérje vérben ázott. Ellison e közben ugyanabban a kórházi ágyban azon aggódott, hogy nem fog emlékezni azokra, akik segítették vagy megfordultak nála. Ezért felépülését követően nem sokkal újsághirdetésben köszönte meg mindenkinek a támogatást és a segítséget. Elizon tudta, hogy bár túlélte, hosszú lábadozás, valamint egy bírósági ügy vár még rá és mindkettő évekig elhúzódhat. A hasonló támadások áldozataira az eseteket követően még sok megpróbáltatás vár. Először is fel kell épülni a fizikai sérülésekből, ami sokszor fájdalommal jár. Másodszor pedig kezelni kell a pszichés sérüléseket is. Végül pedig szembe kell nézni a bírósági eljárás során az elkövetővel vagy elkövetőkkel. Ez nem fair. Persze az sem fair, hogy egyáltalán ilyen megtörténhet. Elison számára a fizikai felépülés rettenetes fájdalmakkal járt. Sokkal a támadás követően is még erős fájdalmai voltak. Ráadásul a sérüléseit folyamatosan ellenőrizték. Különböző orvosok különböző időpontokban kérték, hogy vetkőzön és mutassa meg azokat, hogy képet készíthessenek a gyógyulási folyamatról. Ez lelkileg megterhelő volt számára. Gyógyulni szeretett volna, de helyett folyamatosan elő kellett vennie a sérüléseit és megmutatnia, hogy igen, gyakorlatilag az öltések tartják helyén a fejét és a beleit. Ráadásul a sérülések nagy része a domját érte. Azt kellett mutogatnia. A támadók egyébként későbbi nyilatkozatuk alapján direkt Elizon nemi szervének környékét roncsolták. Elizont megelőzően és két másik nőt is megerőszakolt, majd megfenyegethet, ha a rendőrséghez fordulnak, megölik őket. Ennek ellenére mindkét áldozat úgy döntött, hogy bejelentő az esetet a hatóságoknál. A két lányt nem bántották, csak megerőszakolták. Viszont miután azok a rendőrséghez fordultak, a fiúk elhatározták, hogy a következő áldozatukat meg is ölik az erőszakot követően, hogy ne köphesse be őket. Ellison viszont túlélte. Amikor a rendőrök ismertették Frenszel, hogy gyilkossági kísérlettel vádolják, az visszakérdezett, hogy miért csak kísérlettel, miért kisebbítik az elkövetett bűnt. Ellison túlélte. Jött a válasz. Frensz a felismerésre, hogy életben maradt az áldozatuk, azzal reagált, hogy akkor nincs értelme bármit is tagadni, mert úgy is el fog mondani mindent. Majd lehúzott egy gyűrűt az ujjáról és átadta a rendőröknek, azzal, hogy adják vissza Elizonnak, mert az övé. Persze, azok azt előtte megvizsgálták és megtalálták rajta Elizon vérét. A hatóság, bár Frensz és Tiusz vallottak, igyekezett minden fizikai bizonyítékod begyűjteni, hogy sziklaszirádan tudják megvádolni a két férfit. Visszamentek a helyszínre, mindent rögzítettek, DNS-t és vérmintákat vettek. Elizont a szembesítés megviselte, viszont a tárgyalás már annyira nem. Hálás volt érte. Tudta, hogy sok áldozatnak nem jut az igazság szolgáltatásból. Freszt és Tiuszt végül életfogytik tartó, letöltendő szabadságvesztésre ítélték, ami akkor ritka volt Dél-Afrikában. 2015 októberétől viszont a két férfi jogos útán vált feltételes szabad lábra bocsájtásra. Bár eddig több meghallgatásuk is volt, nem engedték szabadon őket. Elizon petíciógyűtésébe kezdett, hogy minél több embert állítson maga mellé, akik ellenzik, hogy a két elkövető kikerüljön a börtönből. Elizon támadása nem múlt el nála nyomtalanul. Depressziós lett és elmondása szerint egy darabja meghalt azon az éjjelen, és úgy érzi, az ügye sosem fog lezárulni. Legalábbis sosem tudja magában azt lezárni. Legmélyebb depressziójában Frenzt és Tiung szokolta mindenért. Egészen addig, amíg egy nap vissza nem gondolta támadása éjjelére, és arra, hogy akkor ott az életed választotta, most pedig hagyja, hogy a két férfi tovább rontsa azt. Úgy döntött, nem maradt tovább a depresszió mélyén, hanem kiáll az emberek elé, és elkezdi mesélni a történetét. Eleinte félelem töltötte el, amikor beszélt a borzalmakról, amit át kellett élnie. Idővel viszont a megnyílás segíteni kezdett neki a gyógyulásban. Elizon azóta is meséli a történetét. A fiú, aki megmentette őt az úton, a történet hatására pályát változtatott és orvos lett. Elizon, bár a nemző szerveit érte a támadás nagy része, két fiúnak adott életet és boldogan él. Ha ez nem lenne elég a happy endből, Tian a megmentő asszisztált Elizon második gyermekének születésekor. Elizon a családi boldogság mellett több ösztönző díjat is kapott, amit természetesen meg is érdemelt. Bejárta a világot történetével, amiből könyv és film is született. Hagassunk bele az egyik interjújába. Anya szerző és túlélő. Egy hihetetlenül a mai vendégünk. Miután túlélt egy borzalmas támadást, ami majdnem a halálát okozta, az átért borzalmakat arra használta fel, hogy oktassa a körülötte élőket. Történetének filmváltozata idén év végén jelenik meg. Üdvözöljük Alizon Botát. Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek. A Dél-afrikaiak nagy része ismeri a történetet. Azoknak a nézőknek a kedvéért, akik véletlenül nem összefoglalnád, hogy mi is történt veled azon a borzalmas éjszakán 1994-ben. Már könnyen beszélek róla, bár tényleg borzalmas. 27 éves voltam akkor, távol parkoltam le az autómmal, nem nagyon vigyáztam akkoriban, az ajtómat sem zártam. Egy férfi jelent meg és keresett valakit. Késnyomodta a nyakamnak, és azt mondta, hogy indulj, vagy megöllek. Senki sem tudja, hogy viselkedjen ilyen helyzetben. Én nyugodt maradtam, és igyekeztem nem felidegesíteni. Gondoltam, majd kiderül, mit akar tőlem. Meg akart erőszakolni, majd megölni. Kelvett egy másik férfit, mindketten fehérek voltak. Utána Port Elizabeten kívülre vittek egy bozótosba. Sötét bozótos terület volt. Azt reméltem csak megerőszakolnak és annyi. Azt kérdezték, hogy ellen fogok-e állni. Gondoltam kikapcsolok és túl leszek rajta. De a tervük az volt, hogy megölik az áldozatukat. Az erőszak után folytogatni kezdtek. Szerencsére elveszítettem az eszméletemet, mert ezután 35-36-szor megszúrtak, az orvosok szerint. Majd 16-szor megvárták a torkomat. Csodával élt hogy fizikailag túléltem. Azt hiszem, ezért is lett olyan ismert Dél-Afrikában a történetem, meg azért, mert elkapták őket és életfogytigland kaptak. Én pedig beszélni akartam róla, csak arról, amit átéltem, hanem azt is, amit tanultam ebből az egészből. Minél többet beszéltem róla, annál gyorsabban gyógyultam, magam is. A történetedet hallva nagyon könnyű haragot és utálatot érezni hogy tudtál ezeken felül emelkedni, és ebből a borzalomból kikeveredni. Igaz. Nagyon könnyű ezt érezni, én is őket hibáztattam. Depressziós is voltam. Az egész ügy után, amikor a tárgyalás is lezajlott, nem tudtam, hogy mit kezdjek a megváltozott életemmel. Mély depresszióba estem, és nem igazán tudtam, mit tegyek. tudtam, mit tegyek. Terápiával és idővel, de leginkább döntésekkel sikerült. Emlékeztettem magam, hogy azon az este, amikor választhattam, élet és halál közt az életet választottam. Őket okoljam azért, hogy éreztem magam. Ők már a múlt. Meg volt a saját pillanatuk. Ha továbbra is rájuk haragszom, akkor ez azt jelenti, hogy még mindig erővel rendelkeznek felettem. Ezt a felvételt Szájgomban, Vietnámban rögzítettem. Innen köszönöm, hogy a Büntények podcastet hallgatjátok. Még sok ilyen történet vár elmesélésre. Addig is, sziasztok!